0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei kickoff am Abend an diesem Freitag, den 18. August. Mein Name ist Charlotte Allier und ich schaue mit Ihnen jetzt auf die neuesten Entwicklungen in der Ukraine. Seit gut zehn Wochen läuft die ukrainische Gegenoffensive jetzt schon. Der Erfolg hält sich bisher jedoch in Grenzen und erste Anzeichen deuten jetzt sogar darauf hin, dass die Gegenoffensive scheitern könnte. Zu Beginn der Offensive im Juni versuchte die Ukraine, den Durchbruch mit schwerem Gerät zu erzwingen. Die 47. mechanisierte Brigade der ukrainischen Armee schickte ihre im Westen ausgebildeten Soldaten mit deutschen Leopard 2-Panzern und amerikanischen Bradley-Schützenpanzern an die Front. Das hatte teils schwere Verluste zur Folge, Kiew war gezwungen, die Taktik zu wechseln. Seitdem setzt die Ukraine verstärkt auf Vorstöße kleinerer Einheiten unter dem Feuerschutz von Artillerie. Das verlangsamt zwar das Tempo, verringert aber auch die Verluste. Zuletzt verlegte die ukrainische Operationsführung weitere Reserven an die Front bei Robotine, die etwa mit dem britischen Kampfpanzer Challenger 2 oder dem Schützenpanzer Striker ausgerüstet sind. Doch auch damit gelang bisher kein signifikanter Durchbruch. Und jetzt wachsen die Zweifel, ob die Gegenoffensive überhaupt noch Erfolg haben kann. Laut einem Bericht der Washington Post rechnen die amerikanischen Nachrichtendienste nicht damit, dass die Ukraine die Stadt Melitopol im Süden des Landes erreicht. Stattdessen werden ukrainische Streitkräfte laut Nachrichtendienstlern wohl einige Kilometer außerhalb der Stadtgrenzen zum Stillstand kommen. Wie es um den Erfolg der Gegenoffensive steht und wie andere Länder über zusätzliche Waffenlieferungen denken, das bespreche ich jetzt mit Ibrahim Naber. Er ist Weltchefreporter und beobachtet den Ukraine-Krieg seit Beginn an. Hi Ibra. Hi Charlotte. Ich habe ja eben gesagt, dass die ukrainischen Soldaten die Stadt Melitopol offenbar nicht erreichen werden. Welche Bedeutung hat denn Melitopol überhaupt? Warum wäre das so wichtig, die zu erreichen?
0: Ja, Melitopol ist für die Ukraine so wichtig, weil es als Tor zu Krim gilt. Also diese Stadt liegt quasi an der Kreuzung von zwei wichtigen Autobahnen. Und dann gibt es da auch noch eine Eisenbahnlinie in der Nähe, die es eben den russischen Truppen immer wieder ermöglicht, ihr Personal und auch ihre Ausrüstung von der Halbinsel Krim in die besetzten Gebiete im Süden der Ukraine zu verlegen. Also es ist ein logistischer Knotenpunkt, ganz wichtig. Und Wladimir Putin hat natürlich die Bedeutung der Krim immer wieder hervorgehoben, seit Beginn auch der Invasion. Er hat einmal gesagt, schon vor einigen Jahren, dass die Krim und die gesamte Region für die Russen so wichtig seien, Zitat, wie der Tempelberg in Jerusalem für Juden und Muslime. Also er, er vergleicht das fast mit einem Heiligtum und natürlich wäre ein Verlust glicher einer öffentlichen Demontage für Putin. Und die Ukraine hat eben so großes Interesse, nicht nur aufgrund dieser symbolischen Bedeutung, sondern auch aufgrund der wirtschaftlichen und strategischen Bedeutung die Krim zurückzuerobern. Denn die Krim liegt direkt am Wasser. Es ist ein großer Hafen. Das ist natürlich nicht nur wirtschaftlich, sondern auch militärisch sehr wichtig. Und der gesamte Süden, der natürlich mit der Krim und dieser Besetzung auch verbunden ist, ist auch ein ganz großer wirtschaftlicher Faktor in der Ukraine und auch wichtig für das überleben, das wirtschaftliche Überleben der Ukraine.
1: Weshalb gelingt es denn den Streitkräften jetzt nicht bis dahin vorzudringen?
0: Das ganz große Problem ist eigentlich, dass die russischen Truppen Monate Zeit hatten, sich dort einzugraben und Abwehrstellungen zu errichten. Also man muss sich das wirklich so vorstellen, dass das komplette Gebiet der ja, russisch besetzten Gebiete, und das sind bis zu 100 Kilometer, die zwischen der Krim und den ersten ukrainischen Regionen liegen, dass da überall ganz tiefe Panzergräben und Minenfelder errichtet wurden. Und das ist selbst mit dem modernen Material und dem Kriegsgerät aus dem Westen, ganz schwer zu durchbrechen. Und das ist immer auch nur möglich unter ganz großen Verlusten, sowohl was... Soldaten angeht, die bei diesen Überquerungen von den Miedenfeldern und auch dem Beschuss dann durch Kamikaze Drohnen wie der russischen Lancet oder auch Kampfhubschraubern eben getroffen werden und auch was das Kriegsgerät angeht hohe Verluste. Also das nur so geht das überhaupt, dass man da vorankommt mit sehr hohen Verlusten und es geht alles sehr langsam und ja es ist auch leider sehr blutig.
1: Abgesehen von Melitopol, wie sieht es denn ansonsten mit der Offensive aus? Gibt es Stellen, an denen die Streitkräfte besser vorankommen?
0: Insgesamt muss man jetzt nach gut zweieinhalb Monaten sagen, dass die Ukraine den großen Durchbruch, den sich ja alle erhoffen, noch nicht geschafft hat bei dieser Gegenoffensive. Es hat eben kleinere Gebietsgewinne gegeben, das schon, also ähm, Robotine hattest du angesprochen, das ist eben eine von drei Achsen, wo die ukrainischen Streitkräfte gerade in die Offensive gehen, aber das sind, also wenn man jetzt das sich anguckt auf der Karte, dann sind das zehn Kilometer, die Robotine und Orikhiv. das ist im Grunde einer der zentralen Orte, die davor zu Beginn der Offensive schon ukrainisch waren, trennen, also das ist nicht viel Gebiet. Ein bisschen besser läuft es für die Ukraine aktuell auf der Achse bei Bachmut. Bachmut ist ja diese Stadt im Osten der Ukraine, die nach sehr langen, monatelangen Kämpfen durch die russischen Truppen eingenommen wurden. Also im Frühjahr und die ukrainischen Streitkräfte haben dort jetzt an einer Flanke wieder eine Offensive gestartet vor einigen Wochen und haben dort zumindest leichte Gebietsgewinne zu verzeichnen. Das ist auch deswegen von Erfolg gekrönt oder von größerem Erfolg gekrönt. Das ist natürlich immer noch kein, kein großer Durchbruch oder kein, kein ganz durchschlagender Erfolg. Aber die haben es da ein bisschen leichter, weil die Russen eben genau dort in diesem Gebiet nicht so tiefe Abwehrstellungen und Minenfelder und Panzergräben errichten konnten.
1: Die Ukraine, die ist jetzt nicht nur mit der Gegenoffensive dabei und hat kleine Erfolge. Nicht nur, weil die Russen vielleicht in der Verteidigung an einigen Stellen schlechter aufgestellt sind, sondern eben auch, weil die Ukraine Unterstützung bekommt aus anderen Ländern, was Waffenlieferungen angeht. Seit längerem fordern sie ja von der Bundesregierung auch die Lieferung deutscher Taurus-Marschflugkörper. Scholz hat sich da bisher ja eher zurückhaltend geäußert. Warum genau ist denn die Regierung beim Thema Marschflugkörper eher zögerlich?
0: Ja, ich hatte genau über dieses Thema vor wenigen Wochen auch bei Weltgröße berichtet. Also das Bundeskanzleramt um Scholz hat die Befürchtung, dass mit diesen Marschflugkörpern vom Typ Taurus, die eine Reichweite von mehreren hundert Kilometern haben, dass die ukrainischen Streitkräfte damit eben auch russisches Staatsgebiet angreifen könnten. Also es ist im Grunde auch ein gewisses Misstrauen in die ukrainische Militärführung vorhanden auf deutscher Seite. Das ist ein Teil der Begründung. Und ein anderer Teil der Begründung ist natürlich immer, das Argument, dass auch diese Lieferungen und auch die möglichen Konsequenzen eine Eskalation auf russischer Seite verursachen könnten. Also es ist im Grunde Angst vor Moskau und Misstrauen gegenüber Kiew, die so die ja, wichtigsten Argumente für das Zögern von Deutschland sind. Und dann kommt dann eben auch noch hinzu, dass Deutschland sich gerne bei diesen Waffenlieferungen auch hinter den USA wegduckt. Das hatten wir schon bei diesen Kampfpanzerlieferungen so da hat Deutschland erst geliefert, als auch die USA liefern wollte. Und jetzt sieht man das im Grunde wieder. Also die amerikanischen Streitkräfte haben eben solche Raketen, die mehrere hundert Kilometer weit reichen. Und auch dort gibt es noch keine Freigabe. Und das heißt, erst wenn die Amerikaner quasi ihr Go für ihre Typen von diesen Raketen geben, wird auch Deutschland möglicherweise einlenken.
1: Du hast jetzt schon die Amerikaner angesprochen, die haben jetzt ja auch eine Entscheidung getroffen. Die US-Regierung, die will Dänemark und den Niederlanden eine schnelle Weitergabe der Kampfflugzeuge des Typs F-16 an die Ukraine ermöglichen. Welche Bedeutung haben denn diese Jets für die Ukraine?
0: Ja, die, diese Jets haben eine sehr, sehr große Bedeutung für die Ukraine, weil es einfach ein, eine ganz große Schwäche aktuell ist, dass die Ukraine bei dieser Gegenoffensive keine Lufthoheit herstellen kann. Also der Oberbefehlshaber Salushny der Ukraine hat auch mal in einem Interview vor einigen Wochen gesagt, kein NATO-Staat würde jemals so eine Offensive ohne Lufthoheit beginnen. Aber genau dazu ist die Ukraine eben gezwungen. Die Ukraine hat nur wenige Dutzend eher veraltete Kampfjets, und eben keine neueren, moderneren Modelle und ist im Vergleich zu den russischen Luftstreitkräften eben total unterlegen. Und das führt eben auch dazu, dass man eben keine Lufthoheit herstellen kann, dass man auch die eigenen Truppen nicht ausreichend schützen kann. Und ein anderer Faktor ist eben auch, dass diese F-16-Jets auch zum Abschuss von Marschflugkörpern eingesetzt werden könnten. Zum Beispiel von Storm Shadow, das ist ein quasi ähnliches Modell wie Taurus, das die das Großbritannien geliefert hatte. Und dafür braucht man Träger, das können eben diese Jets sein. Die alten Jets der Ukraine werden dafür auch schon eingesetzt. Und auch dafür wäre das eben sehr wichtig, dass man das liefert.
1: Das eine ist ja die Lieferung an sich und dass die Weitergabe jetzt möglich ist dieser Jets. Wann genau können die denn eingesetzt werden?
0: Ja, das ist auch ein ganz spannender Punkt. Also eigentlich reden wir über diese Kampfjets und über die mögliche Lieferung schon seit einem Jahr. Und die Forderungen der Ukraine sind auch schon sehr, sehr alt eigentlich. Also es gab früh den Wunsch der Ukraine. Und wir haben das wieder mal so lange rausgezögert, bis wir jetzt am Punkt sind, dass zumindest in den kommenden Monaten nicht mit einer Lieferung zu rechnen ist. Also in der entscheidenden Phase dieser Gegenoffensive wird die Ukraine keine modernen Kampfjets haben. Es hieß zuerst, es könnte im Herbst eventuell kommen. Ich hatte jetzt auch nochmal mit deutschen Sicherheitskreisen mich rückversichert. Und auch dort wurde mir bestätigt, dass das nichts wird, sondern dass es frühestens Ende des Jahres, also im Winter, soweit sein wird oder sogar 2024. Also das ist keine schnelle Hilfe und erstmal muss die Ukraine eben ohne diese Jets
1: planen. Du hast jetzt gesagt, dass es noch ein bisschen dauern könnte, bis die Kampfjets dann verfügbar sind. Und auch bei den Taurus-Lieferungen geht es ja eher schleppend voran, beziehungsweise die Entscheidung darüber ist ja noch gar nicht getroffen. Können diese Waffen überhaupt noch einen Einfluss auf die Gegenoffensive nehmen oder den Kriegsausgang irgendwie beeinflussen?
0: Ja, es kommt natürlich darauf an, wie lange diese Gegenoffensive anhält und auch wie lange die Ukraine da bereit ist, ihre Ressourcen, da geht es ja natürlich nicht nur um das Kriegsgerät, was zerstört wurde, sondern eben auch um viele Soldaten, die dabei sterben und verletzt werden, wie lange sie bereit ist, das eben auch fortzusetzen. Man muss natürlich auch immer gucken, Kosten und Nutzen, was bringt es, also was bringt es, denn so viel Kriegsgerät und auch so viele Soldaten einzusetzen, wenn man eben nur begrenzt Gelände gewinnt. Und das ist natürlich eine ganz kritische Frage aktuell. Ich denke, das wird man auf jeden Fall erstmal noch fortsetzen und weiterhin auf einen Durchbruch hoffen. Das ist auch nicht ausgeschlossen. Also es kann immer noch zu einem Durchbruch kommen, den wir bislang eben noch nicht gesehen haben, aber man sieht, es ist sehr, sehr schwierig und man sieht, es wäre natürlich sinnvoll gewesen für die Ukraine und auch hilfreich gewesen für die Ukraine, wenn sie solche Marschflugkörper vom Typ Taurus zum Beispiel oder auch Kampfjets schon gehabt hätte. Sie hätte damit die Logistik, die Knotenpunkte, die Waffendepots der russischen Streitkräfte schon viel früher attackieren und zerstören können und dadurch eben auch den Widerstand der Russen eben schwächen können und das hängt miteinander zusammen. Und es ist natürlich aus ukrainischer Sicht so, dass es jetzt zu spät kommt.
1: Wir werden das Ganze weiter im Blick behalten. Vielen Dank, Ibra. Gerne. Das war Kickoff am Abend. Wenn Sie wollen, hören Sie morgen früh den satirischen Wochenrückblick von meinem Kollegen Sascha Lenarts, wie immer ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Alle weiteren Inhalte können Sie wie gewohnt auf welt.de nachlesen oder live im TV bei Welt verfolgen. Wenn Sie uns eine Freude machen wollen, dann abonnieren Sie uns auf den Podcast-Plattformen und bewerten uns gerne. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.